0: Подскарт точка ру
1: представляет
2: this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well I guess if you say so I'll have to take my thing. 19 часов.
3: Once again, 19 часов 0,1 минута в Петербурге. Вы слушаете радиостанцию «Фонтанк-ФМ». В студию микрофона Дмитрий Филиппов. Переходим в следующий час.
4: Taking the whole thing personal, He didn't care about the loot Janet told him many times It was you to me who taught In Jersey anything's legal As long as you don't get caught him said fine oh, you didn't think that this could last Jan jumped up out of bed said it's someplace I gotta go Chi tuck a gun out of the drawer and said it's best that you don't know then the clever cop was found face down in a field the monkey man was on the river bridge using tweeter as a shield Jan said to the monkey man I'm not fooled by tweeter's club I knew him long before he ever became a Jersey girl The Town of Jersey City is quieting down again. I'm sitting in a gambling club called the Lion's Den. The TV set was blown up, every bit of it is gone. Ever since the
3: FM. Летят самолеты «Привет, мальчишу», «Идут пионеры, привет, мальчишу», «Плывет Титаник», «Буль-буль, мальчишум. Андрей Мишенин появляется в студии. Как хорошо, что самолеты — это не «Титаник» и не «Пионеры».
1: И тебе привет, Дмитрий Филиппов. Снова у нас в эфире, собственно, передача «Экипаж». Вновь при информационной поддержке авиационного портала «Взлетим.айро». И сейчас поговорим о всем интересном, что произошло за эту неделю в «Авиационном мире». О чем стоит, собственно, говорить
3: Помним Земфира пела Не взлетим, так поплаваем, да?
1: К сожалению, не помню И я не помню Да-да, я так и понял Ты, видимо, с прошлого часа еще остался под впечатлением Да,
3: я был просто тронут до глубины
1: Окей. А, помнишь ли ты, Дмитрий, то замечательное видео, которое мы с тобой смотрели неделю назад, когда пассажиры выталкивали ту 134 в аэропорту а Гарки?
3: Давай хоть одну передачу проведем в стиле оперета. Ты же можешь обратиться ко мне с пением. Помнишь ли Не, ты? я плохо вид пою. К видео мы показали. Помни, и шли-то, я такой, помню ли я? И так пропели, в общем, передача и закончилась. Да, вот
1: пока, собственно, я тебе один вопрос буду задавать, передача и закончится. <свят> я <свят> помню
3: <свят> видео, видео,
1: видео. <свят> Да-да-да. Вот, собственно, для тех, кто вдруг мог это случайно пропустить, хотя это было практически невозможно, но мало ли вы в этот момент не обитали в том информационном пространстве, где это все крутилось. В общем, в двух словах, суть в том, что в Красноярском крае в небольшом аэропорту Игарка самолет Туз 134 авиакомпании Катек Авиа решил значит, отвезти охтовиков 74 человека домой из этой самой игарки. За бортом было минус 52 на земле. И по легенде, самолет примерз к площадке да, так сильно, что Тигач не смог сдвинуть с места. По легенде
3: Геракл и... сначала отстал от
1: аргосы. Это а после этого
3: и дошел до Крыма. Дошел до,
1: дошел до Игарки, где, собственно... А
3: потом вот уже было много-много-много-много да, чего. Да, да. И вот уже Игарка, у летчика Цыгарка. Это такая песня русского
1: шансона. Да, только что написал ее. Да. Патентуй, будешь потом золотой.
3: Как хит. ты сейчас сказал этот глагол?
1: Патентуй.
3: Ключевое слово туй.
1: Ага, ты должен был в ответ сказать, сам ты патентуй.
3: Ну, ты же сам знаешь, что ты
1: сам. Да, вот. Суть в том, что, собственно, по легенде-то, пассажиров попросили толкнуть самолет. А, но потом было много-много слов о том, что на самом деле все не так э, поняли, э, что на самом деле за кадром остался тягач, который всю работу сделал, а, дескать, вот эти пассажиры, они просто случайно, видимо, решили то, есть, то, ли, пошутить, то ли
3: играла и пела обезьяна, а крокодил лишь делал вид.
1: Я не знаю, о чем то сейчас. Это они, такой был. Ну да, видимо, старше, чем я. А, в итоге, неделю спустя... Приходят сведения все из той же Игарки, собственно, понимаешь ли, Эската, помнишь, Следственный комитет же занялся тем, чтобы проверять, что и как было, и все-таки докопался до сути, восстановил все события, и что? ну и наказал, естественно. Кого? Ну, как это, кого? Так собственно, собственно, ген... ну, примерно так, собственно, к административной ответственности привлечен сотрудник службы авиабезопасности аэропорта Игарки. Также к ответственности будут привлечены начальник смены и инспектор службы авиационной безопасности, а еще специалист участка по наземному обслуживанию авиатехники, дежурный приема с и начальник аэродромной службы. Вот такой длинный список виновных в этом страшном случае. Я бы еще России. собачку
3: туда включил, которая охраняла аэропорт. Это уже,
1: это уже собственно, по дополнительному Кстати, желанию.
3: Ты знаешь, вот если бы неагарский водопад входил в, в, со, в состав московского княжества, знаешь, как бы он назывался?
1: Теряешь догадка. Ну,
3: конечно, неагарка.
1: Неагарка, <laughs> да. Ну, да, бы вы
3: имели неагарку. Именно так. Ну что, поехали на неагарку, а поехали?
1: Именно так, полетели уж тогда. Вот, а, собственно, выяснили в итоге, вот по, 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 версии, по версии следствия, собственно, дело-то было так на самом деле, что пассажиров все же попросили намеренно толкнуть самолет, что диско действительно прибегли к их помощи. И после чего, значит, вот эти самые вахтовики не постеснялись и вышли такие, потолкнуть самолет Тут, правда, история оставляет за скобками, насколько действительно полезным было это усилие Вот толкать вот этот 47-тонный самолет Ты в прошлый раз мне говорил, что сдвинуть 600 килограмм на колесах, в принципе, не так сложно Но мне, до, мне до сих пор верится в но это трудом
3: смотри, один человек же может толкать «Жигули», а не ее Тут машина заглохла, водитель выходит обычная четверка там или какая-нибудь еще вот эта вот Ну, журезкая. здесь все от упора а, зависит. А весит, между прочим, так, Но, килограмм ты 900. Же, ты наверное. же видел,
1: э, собственно, запись э, с места, что они там стояли вот так э, около этого крыла, пытаясь до него достать, и у них...
3: Вот так, как ты сейчас держишь руки, так обычно аборигены тумуми мумуми -му -му -му", А, молятся. это в И мне было. кажется, что если вот так вот стоит, то самолеты поедет Они же стояли и говорили, о, великий авиационный тумум му бумба -бу 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 минус
1: 52.
3: А он иначе не слышит у него при низких температурах. Да, да да, да, да. Ты же вот. помнишь, компакт-диски клали в морозилку, чтобы они лучше звучали? Нет, я так не делал никогда. А надо а, было? А
1: слышал тоже слышал?
3: Ну, когда появились компакт-диски, так. прошла такая тема, как бы, вот, в народе она звучала, что для того, чтобы сиди лучше звучал его нужно выморозить в морозилке. И холодным он звучит значительно лучше. Это правда? Да. Серьезно? Многие делали.
1: Но это же не так.
3: Но многие делали.
1: Ну, Дмитрий, ты развей все.
3: Ну, при низких температурах цифры же чище считываются. Так он просто воспри... он же и ним устройство воспринимает там один. А так. так он один, там ноль. Ноль. Такие они четче становятся, ага, четче. А потом, и чище. А потом
1: два. Ну, это, конечно
3: же, после нуля всегда идет два
1: Да-да-да, я тебя понял Окей, а, как бы то ни было, собственно, разобрались в этом самом инциденте в Игарке Виновные, как я уже говорил, будут привлечены к ответственности Виновных найти, видимо, очень а, просто было И я все-таки остаюсь при своем мнении, несмотря Кстати, на твои... Ты знаешь,
3: что вот в России, ввиду тотального единения народа так. Цифровой двоичный код переведен в однозначный
1: <departed> а вот, кстати, э мои слова, между прочим, вот подтвержд... подтверждает директор аэропорта Игарки Максим Аксенов, который заявил, что самолет Ту-134, масса которого с заправкой не менее 70 тонн, 47 тонн это без топлива, не могли бы сдвинуть с места 70 человек. По его мнению, скорее всего, пассажиры самолета решили сделать некое селфи.
3: Подожди, но мы же видели силача, который один двигал самолет.
1: Это был другой самолет, это было летом.
3: Усилием силача самолет поехал. А тут 70 силачей-вахтовиков.
1: Думаешь, О, герой, все, все
3: настолько? Герои-вахтовики-то что?
1: Нет, я думаю, все-таки это неправда было.
3: Они как уперлись в снежно-ледовое покрытие. Ага,
1: и показывали свой характер, да?
3: Как раскатили авиационную машину. Ну да, да,
1: конечно, конечно.
3: А потом подняли на руки и как птицу запустили в небо.
1: Ага, она, Лети, а она потом вернулась как бы бумеранг.
3: Она вернулась, они на ходу запрыгнули в открытую дверь. На скорости 200 км в час. Она медленно летела. Для... Медленно летела, для притормозила. она летела не больше 15 километров в час.
1: Так 15 -то тоже много. Это же как велосипед на, на большую вахтовики скорость.
3: Вахтовики бегают, знаешь, с какой скоростью? Вахтовики. Ты говоришь, как опытный вахтовик. Храбрый мужчина. Мне кажется,
1: сейчас кто-нибудь из чата, у нас явно есть кто-нибудь вахтовики, тебе поспорит.
3: Эй-эй! И прыгали на ходу в самолет такую. Я уверен, что точно
1: без криков Нет, Дмитрий, ты здесь вот с криками ты палку перегнул. Ладно, давай. Суровые
3: вахтовики не кричат.
1: Нет, они все делают молча. Вот, давай дальше по темам пойдем. Дальше у нас опять так или иначе все связано с различными наказаниями, арестами и летными происшествиями. Я бы хотел эту тему избежать, но, к сожалению, нужно об этом поговорить, потому что это важно. Что ж, здесь речь пойдет о авиакатастрофе во Внуково с самолетом Falcon. Собственно, Мосгорсуд перенес на 5 декабря заседание по жалобе на арест инженера аэродромной службы аэропорта Внукова Владимира Леденева, обвиняемого по делу о катастрофе самолета. Это, собственно, сообщает ТАСС. Заседание перенесено в связи с неявкой адвоката, собственно, помимо Леденева по этому делу также взят под стражу водитель снегоборочной машины, я напоминаю тем, кто забыл, столкнувшийся с самолетом, это Владимир Мартыненко и диспетчер Александр Круглов. Под домашний арест были помещены руководители полетов, собственно, авиадиспетчерный института Роман Дунаев и диспетчер-стажер Светлана Кривсун. Также возбуждено уголовное дело э, э, по части 263 нарушения правил безопасности движения. Вот, э, собственно, здесь на самом деле, видишь, э, тогда мы с тобой об этом говорили, что как-то очень странно, и э, многие об этом э, тоже рассуждали, э, слишком на взгляд, скажем так, людей из авиационной общественности, слишком жестко следователи поступили, когда сразу же всех причастных так или иначе к этому событию, к этой авиакатастрофе, они сразу взяли под арест, под строгий и по сведениям очевидцев, даже вот тот самый первоначальный допрос, который был в аэропорту Внуково, он длился там чуть ли не двое суток, не пускали к ним адвоката, не давали там пить, есть и так далее, и не, не, не пускали домой, и в итоге, э, собственно, экстрадировали в, в наручниках э, вот, троицу авиадиспетчеров. Э, и, естественно, не могло это остаться просто так. В итоге на действия следователей... Э, Подали жалобу и, видимо, 5 декабря, то есть, собственно, послезавтра Мосгорсу должен ее рассмотреть. Здесь, пожалуй, сейчас я бы не взялся прогнозировать, как это все может повернуться, потому что, к сожалению, знаем уже множество, скажем так, примеров из российского правосудия, в том числе из авиационной сферы, когда... Многие, на первый взгляд, логичные аргументы судом откидываются абсолютно, и решение принимается, вот на первый взгляд, совершенно неочевидное. Да, собственно, честно говоря, на второй взгляд тоже. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы все-таки справедливость восторжествовала, как бы то ни было, но как это все в итоге 5 декабря разгрузится, придет ли, например, адвокаты вообще состоится ли заседание, вот, узнаем только, видимо, в пятницу. А, так, дальше, дальше идем по летным происшествиям. А, в 2011 году хоккейный клуб а, «Локомотив» Ярославля, да, да Як-42 и так далее. Собственно, э, адвокат э, обвиняемого, э, бывшего замгендиректора по организации летной работы авиакомпании Як-Сервис, э, это авиакомпания, которой принадлежал самолет, адвокат Ольга Морозова рассказала РИА Новости, что в итоге к авиакатастрофе привел человеческий фактор. По версии, однако, следствия, собственно, замгендиректора Тимофеев, Вадим Тимофеев, разрешил экипажу полета незаконно, допуск командира воздушного судна вообще был оформлен на основании недействительных документов. Кроме того, Известно что о непрохождении летным составом обучения. Не анализировались данные бортовых самописцев, фиксировавших ошибки погибшего командира воздушного судна во время прежних полетов. Тимофеев свою вину, соответственно, не признает. И вот Ольга Морозова заявила, что в итоге причиной авиакатастрофы, по ее мнению, был человеческий фактор. Вот есть ее цитата. обвиняет в том, что один из пилотов нажимал на тормоза обжимал ногами педали тормоза. Пилоты с 30-летним стажем не могут ни с того, ни с сего начать нажимать на тормоза, если до этого они летали на этом самолете. Они же не первый день полетели на нем. Мы полагаем, что причины катастрофы не установлены, но совершенно точно, что летчики не справились с этой ситуацией. Вот э, такой неоднозначный комментарий. Собственно, авиакатастрофа случилась 3 года назад, но это до сих пор достоверно не установлено, что же стало ее причиной. И здесь... Э, я бы сказал, что не менее важно, а, пожалуй, даже и более э, важно установить э, причины не в том плане, чтобы понять, кто виноват, а как раз э, во второй части этого э, извечного дуэта вопросов, э, собственно, что делать. Поскольку обычно после каждого летного происшествия, тем более после авиакатастрофы, когда гибнут люди, э, в, как правило, принимаются э, такие меры, чтобы больше таких происшествий не произошло. Однако, с 2011 года, как мы знаем, в России уже случилось целый ряд авиакатастроф, где, опять же, гибли люди. И здесь вопрос к тому, какие выводы делаются после каждой авиакатастрофы. Возможно, они делаются не в том виде, в котором они должны быть, не принимаются достаточные меры для того, чтобы предотвратить эти авиакатастрофы. И, э, видимо, надо что-то менять в самой системе. Получается так, э, поскольку э, после каждой авиакатастрофы э, снова они повторяются. Вот, Поэтому здесь, э, я думаю, установить, из-за чего это случилось, нужно в первую очередь для того, чтобы... Я в этом в этой части, наверное, повторюсь. Для того, чтобы э, не допустить повтора этого всего. Э, в продолжение темы о подготовке пилотов Ульяновская транспортная прокуратура провела проверку э, Исполнение в ЗАО авиакомпания Полет. Законодательство о лицензировании образовательной деятельности. В общем, много всяких канцеляризмов. Проще говоря, прокуратура проверила, как готовят пилотов в авиакомпании Полет. Собственно, установили, что вот эта самая образовательная деятельность по подготовке, в частности, по английскому языку, она ведется не совсем верно. Э -э так, так, так. Сейчас смотрю. Здесь выводы, здесь просто действительно есть такой небольшой отчет. Э -э я его пытаюсь по диагонали прочитать и посмотреть, что у нас в итоге. Ага, вот, в итоге прокурор, э -э значит, э -э прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном... Статьей 14.1 КОАП «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения или лицензии». Довольно, да, странная статья касательно этого всего. Кроме того, вопреки требованиям законодательства об образовании и лицензировании отдельных видов деятельности, собственно, лицензия направо Осуществление образовательной деятельности у авиакомпании полет не имеется. Вот что выяснили в прокуратуре. То есть, опять же, переводя с э, документального языка на человеческий, готовили, э, получается, пилотов без лицензии, ну, фактически нелегально. Э, при этом э, вот возбуждено дело, и, видимо, будет принято уже какое-то решение по, э, после того, как э, закончится э, проверка. Напомню, да, что подготовка пилотов стала горячо обсуждаться вот в последние годы, в частности, когда в конце осени прошлого года произошла авиакатастрофа с Боингом, компании «Татарстан», и когда выяснилось, что пилоты получали незаконные собственно, документы, нелегальные документы о прохождении переподготовки и аттестации. В частности, по датам выяснялось, что в то время, когда они должны были проходить обучение, такие отметки у них стояли в документах, они в этот момент совершали рейсы. То есть никаким образом они не могли присутствовать на занятиях и на проверках. Вот. Что касается компании Полет, то здесь нужно, конечно, дождаться э, окончания этого самого расследования и посмотрим, во что это в итоге выльется.
3: У меня есть предложение, может мы песенку послушаем?
1: А давай послушаем.
3: Квинов, хочешь?
1: А давай Квинов, почему бы нет? Я на все согласен. <смех>
3: А вот скажи мне, Андрей Меньшенин, почему э, «Волшебник» бесплатно показывает кино, прилетев только в голубом вертолете?
1: Ну, понимаешь, цвет э, вертолета, он влияет на, сто, на стоимость билета.
3: А, я думал, на толерантность «Волшебника».
1: Ну, это безусловно, конечно. Вот, а но...
3: почему количество эскимо было ограничено цифрой 500?
1: А, но это все зависит от максимальной загрузки вертолета. У него по ТТХ а, вот, я,
3: я думал, что ребенка могут окончательно доконать только 500 скимов. Ну, то есть уже... Не, но ну, у тебя
1: какая-то человек... Точка
3: невозврата. Ну, а...
1: человека ненавистская позиция.
3: Ну, я ж не знал про ТТХ. ТТХ то
1: у него, это известная
3: Подожди, а скиму сколько весит? Грам 175 грамм, я помню. Ну вот. Умножи 75 на Не
1: заставляй меня делать такие. Килограмм слизит, да? — Ну, допустим. — Слушай,
3: подарит. Это значит, смотри, я только что... Так. А, нет, нет, нет. Слушай, да. дав... грамм же, да, не килограмм же. — Да, да, да. да. — Да, ну, в общем, ерунда полная. Волшебник может поднять.
1: — Ну, волшебник сможет, да. — 75 грамм. Вот, а... Но все равно,
3: слушай, все равно тяжело. Подожди, 75 грамм на 500 мне не умножается. Ну, что
1: ж ты, я не знаю, как вот придумаешь себе какую-то, понимаешь, задачу...
3: Около 10 килограмм, да?
1: Напоминаешь мне сейчас вот наших каких-то политиков, придумаешь... Да
3: я уже угадал, это почти 12 килограмм. Сколько там, 500, ты говоришь? 500 на 75 грамм.
1: Получается 37 тысяч грамм, 37,5 с половиной тысяч грамм. то ты
3: получил такой подожди?
1: Я 75 умножил на 500.
3: 75, 35, да что там...
1: 37 половиной...
3: много получилось? Подожди, а, не ну, может это... Быть. Вот... А, ну, да, все правильно. Во -во Вопросы 35 килограмм.
1: Три ну, 37, если бы точно 37 с половиной килограмм.
3: То есть волшебник берет коробку 37 килограмм. Да, и раздает детям. Тяжелая такая... Нет, он уже одному прилетел. С днем а, рождения да, поздравит. Да. Мы да. же не могут у всех детей. Или он собрал детей, у которых... Он собрал, деньги. да. Ну, Случилось... чтобы два раза не летать. Нет, да не сказано, на скольких детей он дарит 500 эскимом. Так бегает. на
1: 500 уже очевидно.
3: Мне кажется, что все-таки это единолично. Бесплатное кино одному?
1: Хотя, знаешь, волшебник
3: не очень разорился, но ну, смотри, эскимо стоило э, 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 15 копеек
1: Давай в евро
3: 15 копеек стоило эскимо тогда э, Может, он большой дарил, давай думаешь, ну, самое большое, он по 28 копеек дарил с орехами
1: А какой вес у него? 75 сло. А,
3: там больше, значит, ничего, там грамм 100, наверное, оно весило 100,
1: ну тогда ты понимаешь, 50 что... 50 что это, да, сразу же... 50
3: килограмм, 28 копеек на 500, это сколько получается?
1: 28 копеек умножить на 500, ну да. ты такие вещи начинаешь спрашивать. У нас просто какой-то брейн-ринг, 14 тысяч. То есть... 140, 140 рублей. 140 рублей, да.
3: Это волшебник отдал свою месячную зарплату. Надорвался 50 килограмм, но это тяжело. Ну, слушай, ну с другой стороны, волшебник, судя по килограмм. всему,
1: был обеспечен. Хотя, ты знаешь... Это Голубой был, вертолет это каждого Это было 5
3: есть. коробок, 5 коробок по 100 штук.
1: Да, да. Так, ну.
3: так что по весу он кое-как мог. Он пять раз поднимал. Да. И все это вот на одного ребенка значит. Ну, нормально, в принципе. А кино стоило дешево. Кино стоило, по-моему, копеек 20, а детский, по-моему, вообще 5 копеек. То есть не сильно разорился волшебник. Но я предлагаю сюда
1: еще добавить стоимость все-таки топлива для голубого вертолета. И... А
3: мы не знаем, чем он топился.
1: Голубой Но... топливом. А же очевидно. Нет, по тем ценам надо. У него что-то голубого знать. цвета. Нет, нет. Знаешь, цвет воздушного судна на то, чем оно топится, не влияет, как правило. Поэтому, и, конечно же, сюда нужно еще вложить амортиза амортизационные расходы, и тогда мы получим полную картину затрат на этот э, маленький социальный проект. Э, Эксперимент. Проект. Проект. Благотворительный. Ну, ты,
3: ты бы хотел, чтобы к тебе такой прилетел?
1: Да, я бы у него взял вертолет и улетел бы.
3: Просыпаешься такой, нет, он такой парит за окном у тебя. Ага. Он же маленький геликоптер такой.
1: Ну, на одного как минимум. Он
3: такой, привет, Андрей! Ага. И открывай окно, ты открываешь да. окно, он первую коробку, раз... Сразу же вес вертолета уменьшается. Осень. И он уходит да, в Через некоторое время все-таки возвращается. Стучит снова еще все. Снова еще. Не так пять раз. А его укачало уже, понимаешь? Ой, бедный. После бедной коробки он уже совсем плохой.
1: Ладно. А знаешь, кого не укачивают? Не укачивают пилотов. Вот. Я тебе. Почему кого? А потому что они подготовленные в этом плане люди, их проверяют на разных всяких крутящихся машинах, и они вот сопротивляются этому всячески. Особенно военные. Вот. Кстати, о пилотах и э, военных э, штуках. Как ты знаешь, у нас тут э, реализуется э, каким-то образом э, проект по э, привлечению иностранных пилотов в российские авиакомпании. Один из них уже даже летает в аэрофлоте, и э, у пилотов российских у некоторых я не буду говорить что у всех возникает э, некий, некий такой рефлекс э, э, не, не, некий такой рефлекс э, по поводу того что э, как бы защитить как бы свой свой рынок э, вот э, такое трудоустройство от всяких там людей, которые прилетают из-за границы. И возникают вопросы, в частности, по требованиям к этим самым иностранным пилотам. Одно из них для найма в авиакомпании, это является некая определенность в части военной обязанности. То есть, грубо говоря, служил ты там или не служил, Ну, то есть, должен уже быть после армии, как минимум. Вот. И, соответственно, такое же, такое же требование, говорили российские пилоты, нужно значит и в части иностранных пилотов тоже э, реализовывает на практике. То есть, получалось бы так, что иностранный пилот, представь себе эту ситуацию, какой-нибудь, допустим, тот же немец, приезжает он в Россию э, летать, допустим, в аэрофлоте, и при трудоустройстве внезапно выясняется, что нет у него военного билета. И, ну, а получить военный билет, как ты понимаешь, можно только одним – способом — это отслужить в российской армии. Uh -huh. И вот это, значит, немец, который там уже, допустим, налетал, там, скажем, в какой-нибудь Люфганде, ну, предположим, сколько-то там лет, капитан воздушного судна, и он, значит, идет с нашими призывниками куда-нибудь там на Дальний Восток служить. Как тебе такой вариант?
3: — Очень нравится. И немцу, главное, понравится.
1: — А, немцу, да-да. Год провести немцу в казарме. — В казарме. Просто... Это же, по-моему, просто очень здорово.
3: — Сержантом каким-нибудь Пердугаиловым там, ну, это вообще просто...
1: Вот, в итоге министр транспорта Максим Соколов заявил рядом новостям, что, значит, Минтранс РФ рассмотрел жалобу профсоюза летчиков и сообщил, что иностранные пилоты такие не обязаны предъявлять военный билет при устройстве на работу в российскую авиакомпанию. Собственно, приказ вот такой...
3: прямо отпустила. Я
1: думаю, в этот момент, да, ему как-то заметно полегчал.
3: Господи ты, боже мой.
1: Да, вот, ну, можно его понять, да. Если ты, допустим, вдруг тебя потянуло бы каким-то образом по какой-то причине работать пилотом, скажем, Великобритании, вряд ли бы ты тоже хотел э, отслужить в той армии. Э, хотя, не знаю тебя, Дмитрий Филиппов, может, ты бы и захотел. Где я захотел? В армии Великобритании послужить. Ты знаешь, нет. По, по призыву. Нет, тут
3: что-то сейчас не хотел бы. Нет.
1: Но а ты же не знаешь, какие там условия. Может, там все хреново. Ну, там
3: принц служил, служил, выслужил чего-то. Загонял бы
1: в Ирак по путевке. Что вот, я мечтал, просто знаешь. Да. Вот, но, в общем, э, суть в том, что освободили вот таких иностранных пилотов от этого самого военного билета, кстати, по поводу требований к иностранным летчикам я еще э, читал, не знаю, насколько это, э, собственно, э, похоже на практику, э, то есть, на, насколько это правда, но э, видел я фотографии якобы документа внутреннего аэрофлота, где указано, что поскольку вот есть этот теперь иностранный пилот, который летает, то... Э, Представь себе, все переговоры внутри кабины, они должны осуществляться только на английском языке. Я имею в виду, это переговоры не по чек-листам, которые и так выполняются на английском языке, поскольку этого требует, ну, переводя на русский человеческий язык, инструкция по эксплуатации самолета. Так называемый в ком-там, Flight Crew Operational Manual. Вот. А Собственно, все переговоры в кабине, дабы, видишь, не смущать вот этого самого иностранного пилота, чтобы он тоже понимал, о чем идет речь, а не то, что там не видел, как, мы, как мы там лопочем по-русски между собой. Вот, не знаю, насколько это правда, но если это так, то... Ну, а мой взгляд, это довольно странное нововведение. То есть, я имею в виду, когда в кабине два русскоязычных э, пилота, почему они обязаны между собой говорить по-английски? Тем более, учитывая... Слушай, что...
3: какая-то прелесть. My name is, is... Pilot. Петр. -пё -пё What <laughs> да, is ну, да. your my name?
1: My name is Ivan.
3: <laughs> my name is tu, <laughs> Иван, пилот.
1: <laughs> Let's fly, Иван.
3: <laughs> ну, это еще ты бодро говоришь.
1: <laughs> ну, а почему нет?
3: What you want? Иван, I want fly. Иван.
1: Want to, want Иван, do. Нет, Иван, ту, это уже какой-то фин получается.
3: Let us do fly, Иван.
1: Да, да, да. на да.
3: no, we begin ту fly.
1: Именно именно так, именно так. Вот, причем, Second, причем я должен э, тут отметить, что русский язык, он один из пяти языков ИКАО, то есть это один из, означает, что это один из пяти международных официальных языков авиации. Там есть английский, есть русский, и он ничем не хуже, то есть, э, то есть скажем, я имею в виду, что там нет немецкого, например. И тогда здесь как-то еще, ну, можно за уши притянуть, что, дескать, немецкий — это там не язык и кау, поэтому на нем там нельзя разговаривать. Но, извините, русский-то как бы какого же лешего нельзя. Вот. Э, остается надеяться, что все-таки в интернет выложили фейк, но если это правда, то не знаю, не знаю, очень Смутно кажется мне это необходимостью. Я, конечно, понимаю, что иностранный пилот для него, наверное, будет дикостью, когда, скажем, между собой там экипаж общается на русском. Я имею в виду, допустим, второй пилот из стюардесса. Но в этом случае, извините, учите русский язык, никто вам как бы не мешает. К слову, вчера вот удалось пообщаться с представителями Люфганзы, и там они говорили, что одним из требований, приеме на работу, в качестве пилота, это знание английского и немецкого. Причем нужно говорить э -э, бегло. Вот. То есть, почему бы здесь не ввести такое же правило? Ну да, количество людей, наверное, уменьшится там, займет какое-то время в изучении русского языка. Но хотя бы на каком-то базовом уровне. То есть, я имею в виду, или хотя бы тогда не требовать от экипажа говорить по-английски, но ну, потому что это бред полный. Вот. Э -э, что касается Люфтганзы, э -э, так получилось, что вчера они не... Собственно, анонсировали э, новый проект. Он назвал, э, он получил название Wings. Это новая компания, которая будет э, работать в э, составе Luganzo Group. Куда... Знаешь,
3: что, когда это название возникло? Какое? Luganzo.
1: Ну, это, очевидно, летящий гусь. Ты про это? Да нет,
3: нет. Так. Помнишь же был Ганзейский союз, союз Ганзы ну. в средние века? И вот когда Московское княжество уничтожило Новгородское, ну, возникла такая вот люфтники некий Ага, да, вот, да, они, да. Такие, люфт. Они, они смотрят люфт. на карту Ганзы, представители Ганзейского союза, говорят, черт, а тут у нас люфт, люфт теперь в Ганзе.
1: Ну и все. Ну, и назвали так, да, ты считаешь. Да, да. Ну, возможно. Вот. Собственно, в Люганза груп входит 5 авиакомпаний, помимо самой Люганзы это еще Austrian Airlines, Swiss, German Wings и Брюссельс. Говорит на иностранном языке. Неприводимая игра слов. Brussels Капуста. Да, да. Очевидно, теперь будет еще шестая авиакомпания, которая будет называться Wings. Просто крылья. Знаешь, есть сериал такой американский.
3: А знаешь, была такая рок-группа популярная.
1: Да? Да. Точно? Точно. есть у тебя первая такая ассоциация. Ну,
3: там, на секундочку, Пол Маккарт не играл все 70-е годы.
1: Ну, давай, не дави авторитетом. Тут не, не все жили, жили в те как годы.
3: Что ж такое говоришь? Ну. Хочешь, я тебе заведу группу Уинкс? По любви.
1: Давай через две минутки. Давай. Я как раз закончу рассказывать про Люфганзу. Вот и э, удалось с ними вчера пообщаться по поводу вообще положения дел на рынке и так далее. В общем, э, понятное дело, что Учитывая экономический кризис, который разворачивается в на наших глазах и сложную геополитическую обстановку, все это отнюдь э, неблагоприятно складывается на развитие авиаперевозок, э, собственно, в Люганде говорят, что рады были бы, если бы удалось сохранить цифры по России хотя бы на уровне 2013 года, но очевидно, что в этом году все-таки эти цифры будут э, хуже, чем в прошлом году, э, имеется в виду по перевезенным пассажирам, по прибыли и так далее. Что из этой фразы важно для нас, так это добавление о том, что, несмотря на это, Лютганза еще показывает неплохую динамику, так как рынок э, рушится быстрее, чем, собственно, показатели Людганзе. Имеется в виду рынок российский. Я напомню, э, буквально пару дней назад Аэрофлот заявил, что за первые 9 месяцев 2014 года у авиакомпании убыток э, в 3,5 миллиарда <с> рублей. В прошлом году за тот же отчетный период, то есть за 9 месяцев 2013 года авиакомпания была в плюсе. Вот. Также э, приходили известия о техническом дефолте «Ютейра» и были неподтвержденные э, слухи о том, что Трансайр попытается попросить э, финансовую господдержку. Однако, э, собственно, генеральный директор «Трансайра» э, Ольга Бляшакова заявляла, что э, ее авиакомпания в поддержке не нуждается. В общем, в любом случае э, тревожные сигналы. Вот, тем не менее, что касается иностранных авиакомпаний, но ну, вчера вот, опять же, да, скажу, что удалось пообщаться с конкретной Люцганцией, то э, говорили о том, что пока свое вот это предложение по билетам сокращать не собираются, вот, собственно, будут следить за развитием событий. Э, примерно такая же ситуация и на Украине. Ну, там понятно из-за чего, да, из-за, собственно, там, смены власти, из-за вооруженного конфликта и так далее. А, там э, вот иностранные компании из состава вот этой группы Людганза, они перестали летать только в аэропорт э, Донецка. Э, который, ну, понятно, опять же, почему там вот этот аэропорт Донецка, он превращен в поле боя. А, ну еще Австроэнный Аirland перестала летать в Харьков. Э, вот, пока непонятно, не когда эти рейсы будут возобновлены из Германии в Харьков. Вот, э, кстати, еще вспомнилось про Украину, тут э, тоже э, недавно такой был вброс. Э, самолет аэрофлота, который находился на ночной стоянке э, в киевском аэропорту Борисполь, э, неизвестные э, расписали разными ругательствами в адрес президента России Владимира Путина. Начертали на нем, судя по фотографиям, черным маркером разные оскорбления националистического характера. По какой-то из версий, опять же, да, она официально никаким образом не подтверждалась, но по одной из версий это были два техника авиакомпании «Винд Ну, вот непонятно, не, не так ли это. Вот, в любом случае, конечно, это не радует абсолютно. Такое противостояние, я имею в виду. Так, что у нас еще интересного? А, вот эти забавные случаи. Мы э, привыкли слышать, как разные высокопоставленные э, товарищи дебаширят на борту самолета. А здесь, э, вот э, сегодня буквально новость появилась, что мэр Лондона Борис Джонсон пытался успокоить выпившего дебашира на борту самолета, э, который следовал из столицы Малайзии в аэропорт Хитру. Собственно, Борис Джонсон разговаривал с дебоширом некоторое время, раз, пишет газета РУ, пока сотрудники самолета не увели разбойнившегося вот этого самого товарища. Попытки успокоить выпившего человека оказались неудачными. А, ну и по прибытию в аэропорт Хитро Дебашир был арестован. Вот э, тот самый неожиданный, э, скажем так, э, случай, когда высокопоставленный чиновник не является э, главным лицом э, Дебоши на борту. Вот. Но печаль, что э, чиновник этот не наш, а иностранный. Что ж, Дмитрий, давай поставим группу Винкс и после этого перейдем к историческим э, событиям. А, они довольно интересные.
3: Ты знаешь, я пока э, доставал тут группу Уинкс и обнаружил, что у нас в базе Огромное количество песен Большая причем их часть э, Которая числится за группой Уинкс Не принадлежат группе Уинкс но Они принадлежат Маккартни, но группе Уинкс Они не принадлежат ни порядок какой-то у нас Просто в группе Уинкс Так надо
1: же его навести
3: Вот эта песня точно принадлежит группе Уинкс Может быть уверен Ну погнали такая песня великолепная, правда? Скажи, Андрей Меньшин. Да, великолепная чудесная, чудесная.
1: вынужден с тобой согласиться.
3: 71 первый год. Ты представляешь, как вчера 71 было? Семьдесят первый
1: год. Я тебе хочу рассказать о событиях, которые произошли 3 декабря 73-го года.
3: Ну, тогда вышел Бен Андеран.
1: Это да, это в твоем мире. А в другом вышел В другой системе координат в этот день э, космический аппарат пионер 10 отправил на Землю первые крупномасштабные снимки Юпитера.
3: Pioneer... А Земля ему в ответ отправила Бен он
1: Возможно. Я думаю, он сильно бы удивился, поскольку космические аппараты, как правило, не слушают музыки. По крайней мере, в то время они еще не понимали этого. Это не то, что нынешний, знаешь ли. Так вот, тот самый Пионер-10, он может тебе известен быть потому, что это один из первых аппаратов, к которому прикрепили вот Эту табличку с э, пластинку, точнее, э, из анодированного алюминия, где э, содержится основная информация о э, жизни на планете Земля. Там есть изображение мужчины, женщины, место э, планеты Земля в Солнечной системе.
3: И пластинки Бейондеран?
1: Э, нет. Отлично. Понимаешь, в семьдесят году он уже был около Юпитера, о чем-то. Как mm. они бы не успели в тот момент? Вот. А вообще, что касается этого самого космического аппарата, это беспилотный аппарат НАСА, и, собственно, именно для Юпитера он в тот момент и создавался. Запущен он был 3 марта 1972 года. А когда, ты говоришь, пластинка вышла? В
3: 1973 году. Видишь? А он в 72-м опущен? В
1: 72 м уже все ушел. Ну
3: значит, твой Wildlife не управляет. Они, конечно, могли, значит,
1: телеграммы вдогонку.
3: Вот, значит, эта песня «Туморов» туда попала.
1: Наверняка. А, вот, собственно, в феврале 73 -го года Пионер 10 впервые пересек пояс астероидов, исследовал по пути два астероида, обнаружил полевой пояс ближе к Юпитеру, и дальше... Полетел, полетел, отлетел на расстояние 132 тысячи километров от облаков Юпитера 4 декабря 1973 года. Вот как далеко он был в тот момент. И тогда он получил первые данные о составе атмосферы Юпитера, уточнил массу планеты, очень много всего сделал без э, этого сам, самого пионера, э, было, бы, было бы все очень плохо. Вот, э, последний раз он выходил на связь, вот сейчас... Э, Представь себе на секунду э, масштабы происходящего. Последний раз «Пионер-10» э, выходил на связь 23 января 2003 года. Он находился в 12 миллиардах километрах от Земли. Сообщалось, что аппарат направляется в сторону «Альдобарана», улетая туда. Если с ним ничего не случится по пути он достигнет Альдебарана через 2 миллиона лет.
3: Радость-то какая, Андрей.
1: Представь, нас уже не будет тогда. Да То летит
3: он, он до самого солнца. А Пионер-10 все еще будет лететь к Альдебарану. Какое чудо. 2
1: миллиона лет. Сколько всего Я изменится считаю, на Земле.
3: наша жизнь в первую очередь. Слушай, остается буквально секунды. Да, 17 секун... 19. 17?
1: Ладно, 17, я скажу, что я завтра 16, улетаю в 15, Москву, где будет чудесное 15, мероприятие 15. «Четвертый слет авиатора».
3: Удачи тебе, я нажимаю «Стоп», это был блистательный Андрей Меньшенин.
1: И не менее облицательный Дмитрий Филиппов, который умеет нажимать стоп вовремя. А,
3: да, мне кажется, я сумел нажать стоп вовремя. Это важно. Тут же главный стоп нажать. Понимаешь, передача-то у нас еще может... Ты можешь дальше рассказывать, куда ты да? улетаешь. Ну я... так
1: вот, я надеюсь, у нас, еще... у нас еще есть пару часов, да, там да. До, до утра, в принципе. А, вот, да. А, собственно, для авиаторов завтра будет такое мероприятие интересное в Москве. А, четвертый слет авиатора, у которого очень много разных интересных партнеров, в частности э, авиакомпания «Уральская Авиалинии, которая несмотря на то, что базируется в Екатеринбурге, но также э, сутряет рейсы и из э, Питера в Москву. Очень, кстати, удобный рейс, который в 16.10 отсюда улетает, и вечером можно быть уже в Москве. Вот. Э, в следующий раз э, расскажу, надеюсь, там много всего интересного будет, э, расскажу о том, как там, что, где было. А на данный момент, прощаюсь. это был, собственно, передача «Экипаж» при информационной поддержке авиационного портала «Залетим.Аэро». И вот Дмитрий Филиппов... С... Да, да, с... и Андрей ну...
3: миншейн конечно. Как всегда, мы были в эфире. Спасибо тебе. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru